0: Slate Podcast. J'ai 15 ans. Ça fait plusieurs années que ma mère, avec qui je vis seul, subit ma passion pour la magie. Elle l'a subi même deux fois, car elle est mon sponsor et mon unique public. Soit je m'entraîne devant le miroir, soit devant elle. Et quand j'ai envie d'un nouveau tour, et ben c'est elle qui paye. Un jour, alors qu'on rentre du magasin, où elle s'est encore ruinée en jeu de cartes, Ballons mousse et autres objets magiques, elle me dit :« Tu fais de la magie depuis des années, tu as des milliers de trucs dans ta mallette, tu devrais faire des petits spectacles pour les anniversaires des enfants du quartier. Et comme ça, tu pourras t'acheter de nouveaux tours. » Je me souviens que j'avais rougi, j'ai eu peur et j'ai dit non. Et puis en fait, je l'ai fait. J'ai ouvert Word et j'ai créé une petite annonce comme ça se faisait à l'époque, avec mon numéro de téléphone qu'on pouvait arracher en bas. L'annonce disait :« Jeune magicien, entre parenthèses, 15 ans. » Propose, spectacle de magie pour anniversaire d'enfant, avec des petits dessins de chapeaux et de baguettes magiques autour. C'était très beau. Et c'est comme ça qu'on faisait du business à l'époque, à la garenne Colombe. Pendant près de deux ans, presque chaque mois, j'avais un spectacle. Je prenais 50 euros en liquide et j'allais faire une heure de magie à des enfants. Ma foi, bien sympathique. Mon seul mauvais souvenir est quand un parent m'a demandé de me déguiser en Harry Potter. Puis j'ai été en internat, j'ai commencé à jouer au poker et à sortir avec des filles et j'ai arrêté la magie pendant quelques années. Aujourd'hui, j'ai recommencé à acheter des tours, mais je ne me produis plus, comme beaucoup de magiciens amateurs. Alors que d'autres vivent de cette passion. Dans le milieu, on les appelle les pros, ou les workers. Ils se produisent sur scène, dans la rue, dans des événements privés. Aujourd'hui, nous allons vous raconter comment vivent ces magiciens. Je suis Guillaume Natas, vous écoutez Magicos, et dans ce sixième épisode, je suis avec Juliette Evans et Thierry Collet. Alors Juliette, tu es une workeuse c'est-à-dire que tu te, tu te produis, tu es réputée notamment pour ta routine de bagues, dont on parle beaucoup dans, dans le milieu.
1: J'ai commencé euh, la magie, j'avais, euh, je dirais ça fait 12-13 ans que je fais de la magie de passion. Tu as quel âge J'ai 26 ans. 26 ans. Et en effet, j'ai développé, euh, j'ai voulu beaucoup travailler la technique, parce que j'étais très impressionnée par ces magiciens euh, qui faisaient des, des, des choses incroyables avec leurs cartes, avec leurs mains, avec un tas d'objets. Et donc euh, voilà, ma particularité en effet, c'est, euh, c'est tout ce qui concerne les bijoux et les bagues. Et, euh, j'ai monté une belle routine de bagues qui, aujourd'hui, plaît beaucoup et j'en suis, j'en suis contente. Et tant que ça fait plaisir à tout le monde, c'est parfait. Super.
0: Thierry, Alors Bonjour. Toi, tu, euh, <rire> un peu plus, une carrière un peu plus longue. Tu animes aujourd'hui le Magic Weep à la Villette, trois mois par an. Oui,
2: ouais, voilà, ouais.
0: Où tu accueilles notamment des profanes pour découvrir la magie... Euh, T'as oui, et...
2: c'est un lieu qui est ouvert à tous, que, aussi, aussi bien aux gens qui font pas de magie qu'aux magiciens, amateurs ou professionnels. L'idée, c'est de croiser un peu tout et que les gens se rencontrent.
0: Et tu es aussi magicien, tu as monté plusieurs spectacles que tu oui. joues encore Onze. 11. J'ai créé Onze. le 11e il y a un mois à peu près. Onze spectacles, voilà, donc une, une jolie carrière et tu continues, à, tu continues à créer. Ouais, j'espère. Et toi aussi, <rire> on tu vis la magie. Même, ouais, ouais, ouais. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, comment un magicien, ça devient un métier
1: au début, je pensais pas du tout que ce serait mon métier. J'ai fait ça euh, à côté euh, de mes études. Euh, moi, je suis diplômée en géographie au début, donc euh, rien à voir avec la magie. Je me suis mise dans l'événementiel parce que ça me plaisait. Et euh, j'ai ma carrière qui s'est lancée en même temps que mes études, euh, par, un, par un petit contrat par-ci, un petit contrat par-là, puis un très gros contrat qui ensuite euh, m'a, fait, euh, m'a fait connaître euh, dans le milieu événementiel. Et ma carrière s'est lancée comme ça.
0: D'accord. Donc, tu étais un peu au début pour payer tes études. et.
1: J'ai eu la place. chance d'avoir des parents qui payaient mes études. Au début, c'était vraiment pour moi, vraiment juste pour moi et sans penser que ça deviendrait un métier. Et puis, j'avais, j'ai pas eu spécialement des parents qui m'ont soutenu là-dedans. Mais en tout cas, euh, bah, quand ça a commencé à marcher, j'avais du soutien, forcément. Mais au début, non, au, début, euh, au début, quand j'ai eu mes premiers contrats, je me suis lancée toute seule en essayant de croire un petit peu en ce que je faisais. Et, et aujourd'hui, j'en vis, donc j'en suis très contente.
2: Thierry, toi, tes débuts Ben, c'est bizarre parce que, je en fait, je me rends compte que j'ai commencé à dire que j'étais magicien il y a très peu de temps, il y a à peu près un an. Alors que ça fait quand même à peu près 25 ans que je fais ce métier. Euh, bah, mon métier tourne autour de ça parce que je viens du milieu théâtral. En fait, j'ai commencé par la magie puis après j'ai fait du théâtre et dans le milieu théâtral que je côtoyais en tout cas au moment de ma formation, je, la magie n'était pas très bien vue, c'était un peu une sorte de divertissement, un peu cantonné au cabaret ou à la télé. Et puis le théâtre, c'était un art plus noble, tout ça. donc j'osais pas du tout dire que j'étais magicien. Donc quand je suis sorti de, d'école, de, de, d'acteur, euh, j'ai joué chez des metteurs en scène, et puis je continue à faire de la magie, puis j'ai commencé à monter mes spectacles de magie théâtralisée dans des théâtres, mais j'osais jamais dire que j'étais magicien, je disais toujours que j'étais metteur en scène, que je faisais des spectacles pluridisciplinaires, que... Je trouvais des tas de périphrases pour dire que j'en, que j'en faisais pas en fait, que j'étais pas magicien. Et puis récemment, je faisais une tournée en Afrique il y a à peu près un an et j'ai dû remplir des, des documents de douane pour des visas et on demandait profession. Et là, j'ai mis magicien. Donc oui, je, oui, oui, tout à fait.
0: Oui, oui, je suis magicien. Tu es venu donc euh, petit à petit et t'as, t'as même toi-même eu, eu un moment avant de l'accepter et tu fais aussi partie de ces magiciens qui vont chercher des nouvelles manières de faire de la magie, c'est-à-dire avec des des nouveaux outils, des iPads, des des choses comme ça. Tu es aussi très intéressé par cette manière de faire Ben j- oui, je me dis, j- j'ai un peu envie que la magie que je fais parle du monde réel. Je me dis, euh,
2: un artiste, on pose toujours la question est-ce que la magie c'est un art C'est une des grandes questions dont débattent les magiciens. Dans le fond, moi, j'en sais rien, je m'en je m'en fous, je m'en fous un peu. Oui, quand, je quand même. Que c'est... C'est la personne qui présente, qui fait que ce qu'on présente devient un art ou pas. Et en gros, j'ai l'impression qu'il faut quand même que ce qu'on présente puisse concerner nos contemporains, brasse des questions contemporaines, psychologiques, philosophiques, cognitives, politiques, esthétiques, je vois sais pas quoi. Donc je m'intéresse aux technologies parce que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est constitutif de
0: notre société. Juliette, tu disais au début que tu avais pas été soutenue dans ton choix. Et toi Thierry tu disais que t'as mis des années à accepter d'être magicien. C'est, c'est la honte d'être magicien professionnel Non, c'est, c'est pas socialement. Mis-
1: en, en fait, je rejoins un petit peu Thierry là-dessus. C'est vrai que, en fait, il y a deux visions. Aujourd'hui, euh, moi, je travaille dans l'événementiel, donc je travaille avec des sociétés, avec euh, des personnes, des PDG, des personnes, euh, des investisseurs, beaucoup de gens comme ceci. Le problème, il est que ces gens-là, euh, lors de grands événements, quand ils prennent un magicien. Ils choisissent leurs magiciens et ils ont l'impression et c'est le cas, on essaye en tout cas de se payer une belle prestation haut de gamme et donc du coup nous on voilà on doit enjeter un petit peu physiquement, avoir un beau costume. Thierry parlait des nouvelles technologies, moi je me suis mis dans la magie digitale et euh, l'atout que je peux avoir c'est vrai c'est d'être une femme qui fait de la magie iPad, ce qui est un peu plus rare. parce que sur le marché il y a quand même beaucoup de magiciens qui se mettent là dedans avec les téléphones et les iPads. Lors d'événements comme ça c'est très valorisé voilà de faire de la magie avec un téléphone portable, trouver le code PIN de téléphone, faire apparaître le, je sais pas, un goodies de la société ou notre jeu de cartes de notre écran, c'est vrai que c'est très valorisé. Alors que le problème, c'est que les gens euh, sont un peu cloisonnés là-dedans, ils voient la magie comme un art euh, un petit peu euh, de cabaret, comme des, des clowns, euh, etc. Ils nous voient souvent comme des magiciens peut-être trop traditionnels et il y a des gens qui adorent ça. Et particul- Moi, j'aime, j'aime cette magie aussi. Et il y a des gens qui, du coup, trouvent ça, je mets des guillemets, ringard et c'est dommage parce que c'est vrai que ça... Ça enterre un petit peu toutes les années et toute la technicité qu'on, qu'on met du temps à apprendre. Et souvent, moi, ça m'arrive. J'arrive dans un événement, euh, je leur dis euh, « Bonsoir, comment allez-vous » etc. Et au début, je commençais avec des cartes. J'avais des cartes aux mains. Et les gens me disaient « Ah, oh, des cartes, oh, non, non, on connaît, euh, on a déjà vu un magicien. »« déjà eu le
0: tour de la carte, merci. Ouais. » <rire> Exactement, je connais. Je
1: connais alors qu'il existe des milliers de, de tours de cartes et les magiciens se reconnaîtront. Il y a forcément quelqu'un qui leur a dit « On va leur faire choisir une carte. » Et le, la personne dit « Ah non, mais je connais. » Alors que c'est juste le début, il s'est des, rien passé. Mais des
0: milliers de tours qui commencent comme ça. Voilà,
1: donc c'est vrai que moi je me suis dit, d'accord, bon, les gens ont cette mauvaise image, ou alors ils te disent « Ah, vous avez pas de chapeau, pas de lapin », et donc c'est très stéréotypé, malheureusement. Et c'est vrai que du coup, j'ai changé de technique. Moi, dès que j'arrive, je me suis dit « Juliette, fais pas de cartes. » Les gens, ils ont déjà vu des magiciens qui font des cartes. « Propose ta routine de bague, tu arrives avec un bijou dès le début. » Et les gens, ils trouvent du coup ça nouveau, ils se disent « ah, elle ne f- fait pas de cartes. Bon, euh, je, leur, je leur emprunte tout de suite leur alliance et c'est vrai que du coup, ils me regardent parce que euh, c'est leur bijou ils ont peur qu'il se passe quelque chose. Donc, c- j'ai l'attention. Et après, j'enchaîne par des cartes. Comme si on avait ce b- besoin de prouver qu'on peut proposer quelque chose de nouveau.
0: Ce qu'on appelle un opener.
1: Exactement, on appelle ça un opener, tour C'est d'avoir un, un tour pour s'intégrer dans un groupe. Quand tu arrives dans un groupe en tant que magicien, les gens ne te connaissent pas. Euh, tu viens un petit peu euh, perturber leur conversation. Du coup, il faut que tu arrives et que tu te fondes un petit peu dans leur groupe, que tu leur proposes quelque chose qui va les intéresser. Et du coup, j'ai essayé de... Je ne dis pas que c'est la solution, de trouver un, voilà, quelque chose qui casse un petit peu ça et de me dire, OK, bon, ils ont peut-être... peut-être que ça fait partie des gens qui ont cette image un petit peu à l'ancienne de la magie et que ça ne leur plaît pas. Je vais essayer de faire autre chose que des cartes pour casser le côté qu'ils vont avoir. Et c'est vrai que pour l'instant, ça fonctionne bien. Après, j'enchaîne sur des cartes parce que j'adore les tours de cartes. Et ils sont contents, comme j'ai prouvé, entre guillemets, que je pouvais faire autre chose au début. Ça va.
0: Alors ça, c'est hyper intéressant de se dire comment... Comment on en arrive à un magicien qui est dans un groupe Toi, t'as fait aussi, uh, Thierry, un peu de, de prestations de pour des entreprises, des choses comme ça Absolument jamais de mon Absolument existence. Absolument jamais. Bon, bah, tant mieux. Comme ça, on a, on a deux profils très différents.
2: Mais c'est intéressant ce que disait Juliette sur les, les préconçus euh, que les spectateurs ont. Et euh, moi, par exemple, je travaille dans le milieu théâtral et euh, on considère encore que la magie, c'est pour les enfants. Tout Donc, à on fait un spectacle et bah c'est comme le cirque il y a 30 ans, hein, qui a mis 30 ans pour qu'on puisse se dire, bah non, il y a du cirque pour l'adulte. La marionnette, il rame pour euh, qu'on puisse se dire aussi... Euh, pas contre les enfants, mais ah, on fait pas toujours des tours, des trucs pour tout le monde mais il y a encore cette image que la magie c'est tout public, il faut que ça puisse plaire euh, voilà, aux enfants, aux familles moi j'ai rien contre les enfants, je, je les, personnellement je ne les aime pas particulièrement mais moi non plus. Euh, <rire> je, je fais pas des spectacles pour eux je fais pas des spectacles contre eux mais euh, ouais, c'est pareil voilà. que Thierry,
1: hein. je, souvent on me dit euh, je m'entends bien avec le client, il me dit ah, vous pourrez, euh, est-ce que vous pouvez faire oh. ça pour les enfants alors souvent j'ai pas envie de vexer donc je, je vais dire oui, bah écoutez par contre voilà, les enfants sont pas bêtes donc je vais leur montrer des choses comme j'ai pu vous montrer à vous, par contre je ne sais pas faire de magie pour enfants euh, la magie, s'ils attendent voilà, des ballons, euh, des, des, des choses euh, voilà, très ludiques pour les enfants avec plein de couleurs, plein de foulards, des colombes, c'est vrai que c'est pas mon truc. Mmh, je, je, préfère je, le, le, je préfère recommander des collègues qui font ça très bien. Et moi, c'est vraiment pas mon truc. Et comme Thierry, je suis pas, je suis pas fan
0: des enfants. Je fais volontiers un petit truc à vos enfants, mais sachez que je les déteste. <rire> bon, on Allez, dira
1: pas. Mais après, en tout cas... Je vous
0: donnerai pas mon avis sur la question, mais il n'y aura pas d'épisode de Magico sur la magie pour enfants. Voilà. Bon. Et alors, moi, ce que je me demande, c'est comment tu te retrouves dans un dans un événement Comment parce je me retrouve dans un, événement. dans un événement Et donc déjà, on, on, on comprend que finalement, c'est quelque chose d'assez solitaire, parce que tu dois être un, un petit peu obligé de te prendre des premières claques pour évoluer petit à petit. Donc ça, comme souvent dans les disciplines artistiques, je pense au stand-up, où ça marche aussi beaucoup par euh, je, je me prends un bide, j'évolue. Mais comment euh, tu nous parlais de ces premiers contrats que tu as eu, de ce gros contrat que tu as eu Est-ce que tu peux nous expliquer comment on, on devient magicien freelance Parce que c'est un peu ton cas. Tout T'as à donc fait. Aujourd'hui, un de, t- un de tes jobs, c'est de trouver du travail. Exactement. On et est y... d'évoluer. Donc, tu nous as un peu parlé de, de ce que tu fais. Comment comment tu trouves du travail Alors au début, moi, j'ai commencé. On m'a proposé
1: d'animer un restaurant, euh, de faire un peu de magie le soir dans un restaurant. Euh, j'ai accepté et ça m'a permis d'avoir une petite stabilité financière. Donc, je faisais euh, les tables au restaurant pendant les dîners. Alors, faut savoir que le restaurant, ah, donc, euh, c'était une fois par semaine D'accord, et une ça fois dépendait. Par ça dépendait. On avait un, on avait avec un ami un qui lui avait un contrat avec une chaîne de restaurants et il, il plaçait un petit peu euh, ses amis magiciens euh, dans ces restaurants en question. Il faut savoir que les restaurants c'est très ingrat puisqu'on vient déranger les gens pendant qu'ils mangent et ils nous ont pas spécialement sollicités donc ça m'a permis de faire mes marques, ça m'a permis de savoir comment aborder les gens euh, donc au début voilà j'ai commencé comme ça et euh, ça me faisait un petit peu d'argent, j'arrivais à avoir un salaire fixe, j'avais des revenus entre guillemets par mois. Puis il faut savoir que la magie c'est un voilà c'est, c'est beaucoup au début je pense en tout cas pour moi ça a été du bouche à oreille, c'est à dire que j'ai ma meilleure amie, son copain qui a un cousin qui travaille dans une agence événementielle avait besoin d'un magicien. Et donc, comme ils adorent ce que je fais, parce que les amis, ils adorent toujours ce qu'on fait, parce qu'ils sont adorables, ils m'ont recommandé et j'ai eu un contrat. Et c'est ce contrat qui a lancé ma carrière, qui fait qu'aujourd'hui, je travaille toujours avec cette grosse agence, qui me recommande sur tous les gros contrats.
0: Donc, tu as une agence
1: Alors non, j'ai plus. Je, moi, moi, je travaille à mon compte, j'ai une société. Par contre, je travaille avec beaucoup d'agences événementielles, D'accord. qui. Je suis répertoriée chez eux. C'est des gens, souvent, c'est des amis avec qui on a un gros rapport de confiance, euh, ils, ils apprécient mon travail et je les apprécie beaucoup. Et donc, ces agences me téléphonent pour me demander si je suis disponible pour aller animer leur événement. S'ils veulent de la magie iPad, s'ils veulent pas de magie iPad, euh, si c'est un dîner assis, si c'est un cocktail. Voilà, on configure tout ça pour avoir une prestation qui est bien écrite, entre guillemets, pour le client. Et aujourd'hui, voilà, c'est comme ça qu'on a des contrats. Au début, on part de pas grand-chose. On part d'un contrat, ça nous a plu, donc ils nous recommandent un autre contrat pour un autre contrat. Bouche à Ensuite, on rencontre un client là-bas. On dit à l'agence, on, on, on dit qu'on travaille avec cette même agence qui contacte le client. Et en fait, ça, ça part comme ça. Après, il y a une agence. Écoutez, voilà, j'ai entendu parler de vous. Euh, j'aimerais bien vous rencontrer, etc. Et, et voilà, c'est, il suffit de faire euh, de faire des petites choses comme ça. Au début, pareil, je débutais un peu sur les réseaux sociaux. J'ai mis deux trois vidéos, deux trois petites choses et, et par recommandation, je dirais. Et eh ben, on arrive à à se faire un portefeuille client et on arrive à, à en vivre toute l'année
0: combien ça coûte de faire venir un magicien sur, un, une soirée
1: ouais, sur un événement sur un événement par exemple euh, sur un événement pour un close up donc un magicien qui va euh, faire de, de la magie de près voilà exactement de table en table ou en cocktail euh, donc moi pareil je ne vends pas mes prestations euh, à l'heure c'est la soirée que je propose donc c'est souvent deux ou trois heures et tu t'adaptes à la soirée euh, ça va dépendre, si tu veux, d'une, des agences. Si tu as une agence qui va te vendre derrière, parce que du coup, ils doivent gagner aussi leur vie. Hein, donc euh, souvent, euh, ils te demand- ils te donnent euh, un certain prix et après, ils te revendent derrière. Je dirais qu'aujourd'hui, un close-up, euh, digital ou pas digital, hein, pareil, ça dépend vraiment de tous les magiciens, euh, parce que le digital, ça vaut un petit peu plus cher parce qu'il y a une création derrière digitale où tu rajoutes le logo du client, il y a pas mal de choses. Je dirais que tu peux te situer entre 600 et 1200 euros. Je dirais, je donne une grosse fourchette parce que ça dépend vraiment de l'événement de l'agence. Bien sûr, c'est pas une euh, si grosse fourchette. Voilà, c'est, c'est une fourchette où ça dépend si tu te vends toi tout seul ou si tu te vends euh, voilà, euh, via une agence. Je dirais D'accord. qu'un close-up, on est là-dedans.
0: Toi, Thierry, donc, tu vends plutôt des spectacles. Ouais. Tu ouais. proposes des spectacles. Ouais. Donc là ouais. encore, on, on a... Euh, le, 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 le vrai côté intermittence, j'imagine, une ouais. grosse session de fabrication, d'ingénierie, d'ingéniosité, d'écriture, ouais, ouais. et ensuite, un spectacle que tu vas proposer, donc?
2: Ouais, il y a une phase qu'on appelle de production, où on fabrique, euh, d'abord, on cherche des financements, puis on fabrique le spectacle, puis après, il y a une phase de diffusion, qui est le, le, mom- le moment où on vend euh, les spectacles. Euh, moi, je dirais, euh, moi, je vends, mais, enfin, si on en part chiffres, hein, euh, t- les spectacles de Thierry Gollet, ça peut se vendre entre 1000 et 4000, 7, 400, 8 euros je dirais en, pure, en simple session. Après, il faut rajouter ce qu'on appelle les plus-plus dans nos boulots, c'est-à-dire les frais de transport, l'hôtel et des voilà d'une équipe. Et ça peut, et suivant les spectacles, il y a une ou huit ou neuf personnes en tournée. Qui t'accompagnent J'entends hein. cinq différents. Euh, voilà. Et après, les, les salaires sont calculés pour que les gens soient payés de l'équipe, qu'il y ait une marge évidemment pour la structure, que peut-être ça abonde aussi en production si on n'a pas bouclé le budget entier de la production euh, avec des achats ou de, 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 de l'argent
0: en prod. Voilà. Et est-ce qu'on vit bien en étant magicien Est-ce qu'on gagne bien sa vie Ou est-ce que c'est dur
1: bah Alors, au début, c'est dur. Je pense quand tu n'es pas très connu et que tu n'as pas euh, plein, plein de clients qui te connaissent et qui t'appellent. Après, quand des années plus tard, voilà, quand tu as ton portefeuille client, euh, tes clients réguliers et que, voilà, que tu arrives à vendre vraiment correctement tes prestations et que tu en as beaucoup, tu vis très bien. Après, comme toute structure, tu as des charges, toutes les sociétés, voilà, même, je pense que tous les cas de figure, les intermittents, les auto-entrepreneurs, on a des choses à payer, etc., c'est comme ça. Mais je pense que tu vis très bien à certaines périodes de l'année, dans le sens où il y a des périodes où tu travailles presque tous les jours, des périodes un peu plus creuses, comme en été, parce que les sociétés sont fermées, donc on t'appelle un petit peu moins, pour ma part. — Tu peux anticiper. — Exactement, tu peux anticiper. Après, voilà, je pense, euh, oui, quand tu as un, un, un bon répertoire client, tu vis bien en étant magicien.
0: Thierry, toi, tu as une maison au Bahamas, maintenant Non, mais moi, je suis pas tellement un homme de mer. J'aime mieux
2: la montagne ou la... J'aime bien les villes, en fait. Donc, ça me permet... Mon métier me permet d'avoir un appartement à Paris. Je n'ai pas, j'ai pas un 200 mètres carrés. Euh, j'ai un 58 mètres carrés. Mais je, je, ça me permet de me payer un 58 mètres carrés à Paris. Donc, je suis très content. Euh, je suis assez... Je, re, je plus soi ce que dit euh, Juliette. C'est que démarrer, bah c'est pas facile. Après, moi, je suis dans un milieu qui est assez concurrentiel aussi. Même si tous les magiciens sont aussi dans des milieux concurrentiels. Je suis dans le milieu théâtre donc de, de, je travaille exclusivement dans le service public puisqu'on est très polarisé en france sur privé public donc moi je travaille vraiment dans les, le réseau scène nationale scène conventionnée théâtre de ville et théâtre public et là il y a quand même de moins en moins d'argent public pour la culture et de plus en plus de propositions, donc faut batailler je dirais, moi je bataille plus pour rester au même niveau, je, je, je vois que chez moi les salaires augmentent pas, par exemple j'ai vu ça dans mon historique de, de politique salariale de compagnie je, j'arrive pas à faire évoluer les salaires et je vois qu'il faut vendre plus pour arriver un peu à se maintenir au, me, au même endroit donc faut batailler.
0: Là tu as écrit toi 11 spectacles j'imagine ouais. qu'ils sont tous différents ouais. que chaque spectacle que tu fais s'inspire euh, euh, sûrement de, de ce qui marche en ce moment, de l'actualité de comment le précédent s'est a été reçu bah, C'est un mélange de tout ça. Alors, euh, je
2: veux me dire oui, souvent, c'est une espèce d'intuition, une idée comme ça. Et puis, euh, moi, en fait, je, en général, je ne travaille pas seul. Je, j'ai toujours des équipes avec moi. D'accord. Déjà, la compagnie, on est plusieurs. Moi, je fonctionne comme une compagnie théâtrale. Et qui fait quoi donc il y a un poste d'administration générale, donc c'est, c'est quelqu'un qui s'occupe des budgets, de, de la gestion financière, des RH, qui, qui, qui coordonne un peu l'ensemble. Il y a un poste qu'on appelle diffusion et développement, donc ça le poste commercial, c'est la personne qui vend. Et puis il y a un poste de production, donc c'est la personne qui fait les feuilles de route, qui fait les réservations de, de, de trains, j'irai qui est plus sur de la logistique. Voilà, c'est les les personnes permanentes à la compagnie. Après il y a une, il y a une équipe technique. Aussi, qui varie suivant les, les projets. Et puis, il y a des équipes artistiques qui sont différentes aussi suivant les, les projets.
0: Et toi, tu es la personne qui dirige toutes ces équipes Je dirais que je suis le concepteur
2: de ton... des jeux. Oui, je conçois, je pilote les projets. Donc, c'est moi qui réunis après euh, les gens nécessaires à la fabrication euh,
0: du, du, du projet. Est-ce que la magie a une influence sur votre vie privée
1: Honnêtement, oui. Moi, il y a, y a, y a ouais. Honnêtement, euh, quand on arrive en soirée, euh, par exemple, qu'on est en couple, qu'on arrive en soirée et que bah, on en vient à parler. Euh, qu'est-ce que vous faites chacun dans la vie euh, Moi, quand je dis que bah, je suis illusionniste, je fais de la magie. Donc tout de suite, c'est, ah, c'est vrai, c'est ton métier, c'est génial. Est-ce que tu peux nous faire un tour non. Alors,
0: <rire>
1: alors, le problème, c'est que c'est les gens ne comprennent pas que comme c'est vraiment notre métier qu'on fait ça quotidiennement. C'est vrai que quand on est en soirée, on n'a pas spécialement envie de travailler. Donc parce que, en tout cas pour ma part, moi c'est du travail, c'est-à-dire que je fais pas un tour vite fait. J'essaye toujours qu'il soit bien fait. Bien sûr. Voilà, j'essaye que ce soit joli. Euh, donc euh, voilà. Donc le problème, il est, il est là. Et c'est vrai que du coup, on prend tout de suite beaucoup de place dans la conversation par rapport à à la personne avec qui on est,
0: qui est expert comptable
1: ou qui a un métier, qui a un métier, je dirais un peu plus courant, Bien souvent. Sûr. Donc euh, donc euh, ça prend de la place. Les gens parlent beaucoup de, de ça. Ils veulent savoir beaucoup de choses parce qu'ils parce que c'est pas un métier dont on peut penser qu'on gagne notre vie, euh, qu'on fait tous les jours, que les gens comprennent pas. C'est vraiment pas quelque chose de, de, d'ancré un petit peu dans les esprits. Donc bah on en vient à en parler parce que bah on en parle et comme c'est notre métier, on est passionné donc on raconte, on raconte et c'est vrai que souvent euh, on est le centre de la conversation très rapidement et pour la personne avec qui on est, je, je pense que c'est pas toujours euh, toujours simple et, et j'en ai j'en avais pas conscience au début parce que je, je disais moi pour moi je disais bah, je racontais juste ce que je faisais et je pensais pas que c'était. Mais c'est très prenant. Du coup, voilà. À part ça, après, oui, on n'est pas souvent là. Je pense que Thierry, c'est un peu c'est pareil. C'est du soir. Hein. Alors ça dépend. Euh, alors pareil, en Thierry, moi, on travaille pas sur le même registre. Moi, j'anime beaucoup de, de dîners et de cocktails, euh, mais c'est souvent. Tu as raison, c'est souvent en soirée. Parfois, j'ai quand même des déjeuners. C'est vrai que parfois, euh, c'est le midi. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'est pas. On n'est pas souvent. On n'est pas souvent là. On est là la journée. Euh, peut-être pour euh, bah pour s'occuper de notre paperasse, pour répéter pour euh, pour travailler pour se préparer et après souvent il y a un peu de route aussi on' est pas on reste pas que à paris forcément donc dès qu'on a de la route on prend la voiture faut revenir après ou, ou dormir sur place c'est voilà c'est on travaille pas régul... on, on travaille pas de façon régulière tous les jours tout le temps mais à certaines périodes de l'année on travaille beaucoup notamment euh, décembre mais sinon euh, c'est vrai que Souvent, ça peut à ces périodes-là, en tout cas euh, les grosses périodes de l'année que les magiciens connaissent très bien, bah malheureusement avec la per- pour la personne avec qui on est en couple, c'est vrai qu'on la voit pas, euh, on en profite pas beaucoup beaucoup. Ce qui peut poser problématique, sauf quand ça fait des années que la personne en a conscience, on, on s'organise.
0: Ou qu'elle est dans le même milieu. Ou qu'elle est dans le même milieu. Ce qui, pas
1: milieu, ce qui n'est pas mon cas. <rire>
2: Moi, je suis célibataire, alors ça, ça résout la question. <rire> <Ouais>. Tu <rire> as une bonne solution toujours, Je l'ai pas toujours été, Est-ce mais que c'est, à cause que c'est de de très sens? pratique quand même. Oh, ça a peu, je sais pas, peut-être ça a joué. C'est, c'est vrai qu'en plus, c'est assez absorbant quand même, la magie. C'est un truc... Euh, et ouais. puis, que, que, comme tu disais, hein, quand on dit qu'on est magicien ou magicienne, les gens, ils te regardent, ils sont tout de suite les codes ouais. des dieux, grands comme des soucoupes, parce qu'ils considèrent que c'est presque plus un état qu'un métier. Exact. qu'on est sorcière ou magicien 24-24 quoi, qu'on est habité par des pouvoirs il y a cette espèce de vieux rêve comme ça chez les gens
0: peut disparaître ma
2: femme voilà. Oula,
1: on l'a Là, entendu j'ai celle-là
2: au loto, <rire> chez les magiciens tiens, voilà. ouais. et, et, et quand même moi j'ai l'impression qu'il y a un truc où c'est aussi un peu un état pour nous qu'on regarde quand même un peu, que ça nous occupe quand même euh, tout le temps. Tout le temps. Quoi. Moi, j'y
1: pense tout le temps parce que c'est vrai qu'au-delà qu'au, d'être un métier, c'est, c'était une passion au début. Bah ouais. Et moi, c'est vrai que je pense magie, je dors magie. Parfois, je dors pas de la nuit parce que je parce que je pense à un tour de magie et je me dis ça y est, j'ai trouvé une illusion. Je sais comment je vais la faire pour ce client, ça va être super. Ils m'ont demandé ça, on va faire ça. Et du coup, pareil pour la personne. Souvent, je vais, j'arrive, je fais. Moi, bon, allez, je te montre quelque chose. Tu me dis ce que tu en penses. <rire> et c'est vrai que au début, c'était un petit peu, ça plaisait, c'était, c'était séduisant. Ouais. Mais quand ça fait des années, je pense que ça fait péter un petit peu les plombs, je pense, je, j'entends, honnêtement, je comprends que ça puisse être comme si t'es avec quelqu'un, je sais pas, je dirais quelqu'un qui, qui, je sais pas, qui a un métier un petit peu même, qui est peintre, et qui peint tout le temps, qui, qui du coup, il a plus rien, il veut peindre les murs, il veut tout toujours peindre...
0: Voilà, et voilà, <rire> tu te vois et il t'a, dans il t'a ouais. peint dans,
1: tout, dans tous les sens, dans tout, voilà, à chaque fois il veut te montrer une nouvelle couleur, une nouvelle peinture, je pense que c'est intéressant, mais qu'à un moment, c'est peut-être, euh, ça peut être un petit peu fatigant pour la personne.
2: Où tu, wow. tu dois poser.
1: En plus.
0: <rire> oh, des heures et des être, heures. Euh, l'éternel cobaye des tours de magie, c'est aussi toujours voir de mauvais, des tours mal faits. Moi, moi, qui pratique la magie en amateur, bah, bah je fais des tours à ma copine tout le temps, et je lui dis, là, tu vois le truc, elle me fait, ah oui, bon bah du coup, elle a vu le truc, même le jour où je le ferai bien, elle saura, et, et elle est hyper calée en magie maintenant, même dans des spectacles de magie, elle connaît tous les trucs, elle est, elle est calée p- sans en faire.
1: C'est pas les bonnes personnes, les personnes avec qui tu es pour ça, parce que je pense que c'est sympa pour tester, parce qu'on te connaît, mais même quand tu fais le tour, comme ils te connaissent tes mimiques, tes ouais. tics, moi, je sais que, par exemple, quand je fais... Euh... Genre je, je fais un tour, euh, j'ai fait une levée double ou j'ai fait une technique de magie, un saut de coupe ou quelque chose, bah la personne sait. Des
0: techniques secrètes de magie. Voilà, la, la, exact- exactement. Exactement,
1: la personne sait que j'ai fait ça même si elle l'a pas vu parce qu'elle elle sait que je bouge comme ça parce que je vais ouais. faire cette chose là que je veux dissimuler. Voilà, donc ça aide pas.
0: Comment oh. vous vous entraînez On parlait un peu de l'entraînement. C'est, c'est à quoi comme place dans votre quotidien
1: bah, moi, l'entraînement, c'est un petit peu tout le temps. Hein. Dès que j'ai du temps, euh, j'ai toujours un paquet de cartes dans les mains, j'ai toujours ma bague que je fais vriller sur on mes doigts. On a dû doigts. te
0: demander de poser pour l'enregistrement pour pas qu'elle tombe. Hein.
1: <rire> oui, je l'ai posé. Parce que ça devient un tic. Du coup, ouais. on en a tellement tout le temps. Euh, euh, j'ai toujours à proximité, c'est vrai, un jeu de cartes ou une bague. et On s'entraîne voilà on s'entraîne à la maison euh, quand on a le temps, devant un film. On s'entraîne devant les, les collègues magiciens, on leur demande leur avis, bah, devant la personne avec notre partenaire voilà on, Moi, je m'entraîne bon, un peu moins maintenant parce que c'est vrai qu'on a des années, on a quand même un, un répertoire euh, de tours de magie euh, où on sait que c'est parfait pour le travail ou c'est parfait pour telle et telle chose. Donc, on, peut-être qu'on relâche un peu la pression. Mais je pense que c'est quelque chose qui a raison de Thierry sur ça qu'on a toujours en tête. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose à quel... Quand on adore ça, on y pense tout le temps et en, d'autant plus quand c'est ton métier. Parce qu'il faut être encore plus... Euh, voilà, on fait plus on fait plus des tours de magie à des, à des copains. Mmh. Là, on... On a en face de nous des gens qui nous qui nous donnent de l'argent, qui nous font vivre, donc il faut, je pense être, il faut proposer quelque chose de, de très bien.
0: Comment tu t'entraînes toi, Thierry C'est un vrai
2: problème parce que j'alterne, je tourne avec cinq spectacles différents et parfois dans le même mois, je fais les cinq différents. Alors il y en a, j'ai la chance et du mentalisme. Alors je veux pas dire que c'est un art de glandeur parce que. <rire> <rire> faire taper dessus, mais quand même c'est un truc de l'acteur. Euh, c'est quand même un art de, de ouais. c'est, c'est, un, c'est un art où il faut être très présent. Il faut une bonne mémoire, il voilà. faut beaucoup de, de présence, d'aplomb. Enfin, c'est un truc d'acteur en fait euh, ou d'actrice de, de, de mentalisme. Après, j'ai un autre spectacle où je manipule les cartes. Les sept dernières minutes, c'est un numéro de manip de cartes. J'ai voulu que ça soit un petit peu bien, tout ça. Donc ça, ça me demande de bosser régulièrement. Et puis, je fais une caisse aux épées, parce que je, je m'étais dit, mais pourquoi les magiciens mettent toujours les, les filles dans les, dans les caisses aux épées Ce serait bien d'aller voir un peu ce que ça a. Et donc, j'ai monté une caisse aux épées dans un, un spectacle qui tourne toujours. Et là, la prep physique, elle est, elle est, vraiment hardcore, parce que, faut que je fasse des étirements, faut que je fasse du yoga, faut, sinon je rentre pas dans la caisse. Il faut que je fasse très régulièrement.
0: C'est toi qui vas dans la caisse.
2: Ouais, ouais c'est moi qui oui, oui, parce que je voulais voir ce que c'était, donc je prends une petite caméra vidéo, un, un, micro, puis je parle aux gens de dedans, je leur dis la température qui monte, l'oxygène qui se raréfie quand même un tout petit peu là où ça fait mal. L'épée
0: qui traverse ton foie.
2: Ah, c'est horrible, c'est... moi j'ai des bleus, là, ben, il en reste un peu. Je... J'ai, envie, j'ai de envie de
0: voir, de voir ça, tiens, du coup. Et c'est, oh, c'est
2: <rire> absolument horrible. Ça fait très, très, très mal. Et il faut se préparer un peu physiquement à ça.
0: Quels sont les plus gros avantages à être magicien
1: Pour ma part, les plus grands avantages, c'est de ne pas avoir de routine. C'est-à-dire de routine fixe.
0: Petit jeu de mots, un petit peu. Mais...
1: Alors, c'est un petit jeu de mots, <rire> mais entre jeu jeu guillemets... On
0: appelle une routine en magie toute une série, de, une série d'effets magiques qui racontent une petite histoire. Mais c'est fait exprès, tu doutes bien. Absolument.
1: <rire> non, ce qui, c'est-à-dire que moi, je supporte pas... Euh... Euh, bah, je supporte pas la routine je parle de la vie hein. je supporte pas la routine euh, je, me, je suis quelqu'un qui, qui est très euh, voilà je suis très vive je, suis, je m'ennuie rapidement donc euh, en magie ce qui est génial c'est qu'on n'a pas de journée euh, métro-boulot-dodo on n'a pas on commence à 9h on finit à 18h on rentre on dîne on dort on retourne au travail ça c'est vraiment je dirais euh, pour moi ce qui me rend euh, le plus heureuse dans mon métier c'est ça c'est d'avoir euh, chaque journée est différente chaque client est différent chaque prestation est différente euh, chaque endroit de prestation est différent donc ça te fait toujours euh, voilà un trajet différent, euh, une préparation différente. Euh, tu peux te lever parfois à 10h, à 11h. Ça peut arriver comme à 5h parce que tu dois prendre un avion. Et je trouve ça génial de ne pas avoir des journées euh, similaires. Tu es ton propre patron, donc euh, tu, fais un peu ce que, tu fais un peu ce que tu veux. Et c'est vraiment une grosse liberté. C'est génial.
2: Ah oui, la liberté, c'est bien. <rire> ça, c'est <rire> un des grands... Après, c'est les avantages de l'artiste. Je dirais que tout artiste est quand même relativement libre. Moi, je dirais que la magie, ça m'a amené à faire plein d'autres choses. C'est ça, je crois, qui me plaît. Moi, quand j'étais enfant, j'aimais construire des marionnettes. Si j'avais pas été magicien, j'aurais voulu construire des téléphériques, parce que j'adore les engrenages, comment ça s'accroche au câble et tout ça. ça je, je trouve ça fascinant. Euh, j'aime bien coudre, j'aime bien bricoler, j'aime bien la littérature. Ça. Donc, la magie, ça m'a permis de faire en même temps énormément d'autres choses différentes. Je crois
0: que c'est ça qui me plaît le plus. Les désavantages à être magicien
1: Pour ma part, il n'y a pas beaucoup de désavantages. Alors, au début, si peut-être... Euh d'avoir peur de ne pas réussir à continuer à vivre de ça, d'avoir peur qu'il n'y ait pas de rente financière, d'avoir peur bah, que, que ça se développe pas. Au début, moi, c'était ma crainte. J'avais peur que ça se développe pas. Je me suis dit, comment je vais faire Je connais personne. Comment... Donc, c'était des angoisses un petit peu récurrentes. Alors ça, c'était au début. C'est vrai que maintenant, les désavantages à être magicien, euh, moi, je trouve qu'il n'y en, éno... en a pas énormément parce que c'est tellement synonyme de liberté et c'est tellement génial que... Euh, qu'il y en a pas si peut-être les gens je dirais les gens qu'on peut rencontrer en prestation euh, les gens qui euh, qui vont à tout prix vouloir chercher le truc mais qui vont être un petit peu méchants parce que ils veulent euh, ils veulent savoir et que comme c'est eux qui sont souvent le centre d'intérêt enfin le centre qui fait rire je dirais dans leur groupe d'amis bon bah ils sont là un petit peu à vouloir euh, je dirais désorienter le magicien donc ils vont être un peu piquants. et moi souvent ces gens-là bon après on, on rigole ensemble et je les prends avec moi et ça se passe bien mais ça peut arriver ça m'est arrivé je dirais peut-être une ou deux fois, d'avoir quelqu'un qui devient méchant, parce que euh, bah parce que le tour, ça l'a perturbé, qui veut savoir, que, et qui lâchera pas l'affaire, en fait. D'accord. Donc et c'est ça, difficile c'est... à gérer.
0: Ce sera le thème du prochain épisode. Euh... Pourquoi les Français sont-ils le pire public pour un magicien C'est quelque chose qui revient souvent dans le métier. pareil que les Français sont particulièrement durs à ce jeu-là, donc on en parlera la prochaine fois. Et toi, Thierry t'es... Le désavantage d'être magicien euh,
2: Moi, je pense que c'est un désavantage qui est un peu en train de changer, heureusement. Mais euh, comme moi, j'avais envie de travailler dans le secteur culturel, donc, donc dans les théâtres, pendant très longtemps, la magie elle était vraiment pas bien vue dans ces milieux-là. Euh, et puis là il y a quand même depuis une dizaine d'années ces courants magie nouvelle enfin je trouve que le, le, le théâtre c'est quand même beaucoup ouvert euh, à, à la magie aux formes croisées c'est quoi
0: la magie nouvelle
2: c'est des courants de magie un peu contemporaine qui considèrent que bah, la magie peut aussi raconter des histoires enfin c'est un peu comme le cirque c'est il y a un peu révolutionné il y a 20-30 ans avec ce qu'on a appelé le nouveau cirque nous en France on appelle dès qu'on veut faire un truc un peu nouveau on met nouveau le nouveau roman c'est un bon vague. moyen de parler
0: d'un truc de nouveau en même b- temps b-
2: b- voilà pour dire qu'il y a des gens qui réfléchissent un petit peu à, ch- à, ch- à changer les cadres l'esthétique euh, la dramaturgie euh, voilà un peu commercial aussi une fa- comme façon de parler une façon de, de faire un peu du lobbying aussi autour de ça mais en tout cas il y a énormément de magie dans, dans les théâtres à la télévision euh, au cinéma euh, et, et, et je dirais que moi j'ai démarré à une époque où c'était pas facile justement d'être magicien dans les milieux vraiment culturels et ça devient donc c'était un désavantage parce qu'on me prenait un peu de haut euh, et que ça allait de moins en moins je pense que aujourd'hui encore au festival d'avignon par exemple ils, ils, là ils ont ils ont diffusé un magicien kurt demey mentaliste belge formidable mentaliste belge pour la première fois il y a eu un magicien dans le festival in
0: voilà c'est dans le festival dans in. le
2: in dans le off euh, oui y a, y a un mais dans le in qui serait l'espèce le okay. de saint graal euh, français du théâtre. Tu la première fois, cette année Oui, oui, dans l'histoire. Euh, Intéressant,
0: ça. Euh, voilà. Ça montre quand même qu'on est dans une période où la magie... Euh... ouais ouais ça bouge. Donc,
2: je dirais l'inconvénient est en t- un peu en train de bouger. Ça bouge lentement, mais il y a quand même une considération
0: euh, un peu. Il y a encore des, des galons à gagner. Et alors, vous êtes donc magicien professionnel. Qu'est-ce qui se passe quand vous ratez un tour Ça arrive
1: Oui, bien sûr que ça arrive. Ouais, ouais. Honnêtement, ça arrive. Euh, ça arrive moins
2: ouais, Les gens les ne gens s'en rendent pas toujours compte D'accord. Alors okay. c'est ça,
1: c'est ça qu'il faut penser. C'est que ouais. les gens, voilà, bon pour ma part j'ai, voilà, j'ai un jeu de cartes ordinaire avec moi hein, quand je fais mes manipulations ou même avec des, des bijoux etc. Les gens ne savent pas ce que tu vas faire. Ça c'est la chose importante, c'est-à-dire que même si tu te rates, comme les gens ont confiance en toi parce que c'est toi le magicien, ils vont se dire ah c'est fait exprès. Du coup c'est très bon pour nous ça, parce qu'on peut du coup se rattraper. Moi ça m'est arrivé plein de fois de faire euh, quelque chose au hasard, de dire à quelqu'un voilà tac tac faire plein de coupes et faire voler une carte et, et sortir une carte. Et que ce soit pas la bonne. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et dans ce cas-là, ben moi, c'est là maintenant. j'en maintenant, ça me fait plaisir. Avant, j'étais paniquée quand j'ai commencé. Je me disais, oh là là oh là là, comment je vais faire pour me rattraper Il y a des années. Maintenant, et eh ben je me mets en challenge avec moi-même et je me dis, ah, d'accord. Alors je leur dis, vous êtes sûr que c'est pas ça votre carte C'était quoi votre carte Parce qu'en vrai, j'en ai aucune idée. Donc, je, j'essaye de savoir la carte par euh, tous les moyens. Et eux sont persuadés que c'est fait exprès. Que je oui, me suis trompée. c'est
0: dans ton gag. Euh, Exactement.
1: D'accord. Donc, dans ces cas-là, plusieurs options, hein. Soit je, je fais un changement de couleur pour les magiciens et je, je trouve la bonne carte. Soit je la retrouve dans mon portefeuille ou dans ma poche. Avec les techniques que j'ai apprises, je peux largement me sortir de cette situation. Donc, improvises. J'improvise. Il y a
0: jamais eu une situation où tu t'es retrouvé vraiment dans la merde ou... Non, jamais. Non.
1: Bah, bah, pour l'instant, en tout cas, en close-up, ça m'est jamais On arrivé. du bois pour toi. Pour l'instant, mais, <rire> bon, pour l'instant, ça m'est ja- ça m'est jamais arrivé. Je fais toujours très attention parce que, même quand c'est leur bijoux, je mets ma main en dessous si je dois manipuler, toujours, voilà faire attention mais pour l'instant j'ai j'espère que tu vas pas me porter la poisse pour non, les mais prochaines ça, soirées c'est... ça
0: par contre c'est intéressant tu prends quand même des précautions parce que on a tous vu euh, un, un tour qui marche très bien c'est le euh, t'as Slash and là smash and stab, où tu caches un, un clou sous un verre et tu tapes sur les verres sur lesquels il y a pas le clou mais mmh. régulièrement il y en a qui se plantent, il y en a qui se plantent le clou dans la main. Vous pouvez le voir sur YouTube, il y a des vidéos sympas comme oui. ça. Parfois, mmh. c'est même la main de la spectatrice. Et, euh, et donc, c'est vrai que dans, de temps en temps, on a soit... Soit on peut se rattraper, soit on est un peu ridicule, soit on blesse quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose dont, dont vous devez prendre... Enfin, euh, à quoi vous devez faire attention. Toi, dans des tours qui peuvent être un peu risqués, dont tu nous parlais, là, le, bah, le tour où, où tu te fais potentiellement transpercer par des épées, mmh. Alors, peut-être que c'est pas si dangereux que ça, mais c'est jamais, c'est jamais quand même ton corps et des épées. Tu t'es jamais fait trop mal Non, tu fais gaffe, tu
2: travailles, tu mets en place des, des process, tu travailles beaucoup en amont, tu... Voilà, tu es vigilant, quoi.
0: Sans rentrer dans des détails, trop dans les détails sur des choses comme ça, est-ce que vous avez des assurances Est-ce que vous avez des... Des, des sécurités si à un moment vous vous blessez ou si par exemple vous avez un enfant ou, ou toutes ces choses qui sont normalement dans les métiers dits classiques prises en charge par la sécurité sociale et compagnie vous qui êtes indépendant qui êtes magicien comment vous gérez ça
2: nous on a des assurances parce que une fois on était dans un théâtre et il y a des pompiers qui malencontreusement ont déclenché ce qu'on appelle le grand secours c'est toutes les vannes d'eau qui font quand il y a un incendie déversent de, 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 de l'eau pour éteindre l'incendie et c'est tombé sur le décor euh, tout le monde pensait que c'était voilà, le tour alors applaudissez
0: c'est ça devait C'était... jouer le soir.
2: C'était pendant pendant un montage et ça, ça, le truc devait jouer le soir et voilà. Donc bah, quand il y a des accidents comme ça, bah y a, nous on a des assurances, on est assuré. Après moi je fais pas de sport à risque par exemple, donc je, j'ai arrêté de faire du ski bah, depuis que je travaille. J'ai fait un petit peu gaffe parce qu'annuler des représentations, ouais c'est compliqué quoi. C'est toujours un petit, c'est toujours un peu conflictuel. Hein.
0: vous devez quand même faire attention c'est pas pas anodin
2: dans ma vie j'ai dû en annuler deux ou trois pour absolue extinction de voix impossibilité de parler ça a été les seules fois que je, vraiment, c'était pas possible. T'as déjà travaillé malade. Euh... Ah, bah ben oui, évidemment. Les acteurs, ils jouent. Enfin, tout le monde. Les artistes, ils jouent. Juliette malades. fait oui de la.
0: Ouais. Fait oui de la tête aussi. Euh...
1: Ah oui, oui. Euh, oui, oui. Non, mais pour les, a... pour les, moi, j'ai une assurance avec ma société au cas où euh, il se passe quelque chose. Mais après, voilà, je prends pas de risque avec les gens. C'est-à-dire que, tu vois, moi, le Smash and Stab, c'est une super illusion, mais moi, je la ferai pas. Parce que, euh, parce que, bah, je trouve ça, déjà, moi, ça me fait peur. Et en plus de ça, je pense que, voilà, notre cerveau, il y a des moments où es sûr de quelque chose. Et quand il t'en reste deux et tu peux confondre, je pense que, voilà, on n'est pas, euh, pas infaillible pas sur ce genre de choses et ou alors je le ferais pas avec la main d'un spectateur si je devais le faire tu vois par exemple
0: Tout je prendrai t'en jamais ce
1: risque si je prends par exemple une bague tu vois quand je fais une bague je, un, un tour avec une bague que je la fais disparaître et ben je vais toujours faire attention à la bague si la bague est trop petite par exemple pour ceux qui voilà qui manipulent un, t- un petit peu les bagues ils, ils verront euh, quand je, si la bague est trop petite il y a un risque honnêtement qu'elle soit tellement petite qu'avec un, un mouvement je la perde ou quoi que ce soit je la rends et j'en emprunte une autre parce que je, vraiment c'est vraiment pas de prendre de risque après, pour ce qui est d'aller travailler malade, tout le temps, oui, bien sûr. Sauf une fois, pareil, une fois, j'ai eu un, un énorme problème. J'ai mangé, je pense, j'ai été à un dîner et je pense qu'il y a eu un problème Avec sur 88. le poisson, c'est... sur ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai pas pu du tout... C'était impossible pour moi d'aller en prestation. Donc voilà, ça peut arriver. Hein. Tu, tu Voilà, on est, on est, on est des humains... Mais sinon, non, sinon, malade, oui, on va à notre prestation malade, on prend, on prend un doliprane en advil et on y va.
0: <rire> et vous êtes quand même assez solitaire dans le développement de ce que vous faites. Entre l'écriture, la recherche et tout. Si vous avez un problème, vous devez l'assumer. C'est quand même, c'est un, c'est un métier dur.
1: C'est un métier où, en fait, tu es seul, honnêtement, je ouais. pense. Tu, je pense que tu es seul. Et j'ai ressenti, moi, cette solitude vraiment, euh, lors des jours de langue que j'anime. Où tu pars par exemple à Courchevel ou à Menton ou tu pars au sud de la France, que c'est souvent là-bas quand t'as des propositions sympas. Tu vas là-bas, c'est super, la soirée est géniale, les invités sont top, euh, si tu manges bien, c'est génial. Et puis tu finis à 23h30 et puis tous tes amis ou la personne avec qui tu es sont en train de faire la fête à l'autre bout de la France. Et toi tu vas à l'hôtel et t'es tout seul. C'est très dur ces moments-là. Euh, c'est vraiment, oui, tu te rends compte que t'es tout seul. Quand t'es en prestation, que tu rentres sur la route, que t'as 3-4 heures de route, t'es tout seul euh ouais, on est tout seul sauf quand on est dans l'événement, on est avec les gens forcément. Mais sinon euh, sinon après pareil pour le travail, euh, nos travail de technique, je pense qu'on travaille seul après on a des amis de confiance à qui on demande des avis, des magiciens et, ou euh, qu'on voit pour travailler un petit peu. Quand on a des prestations, on est plusieurs magiciens parce que je sais pas, il y a il y a 3000 personnes, on fait appel à des confrères pour venir avec nous ou on va travailler avec eux. Là, on est on est entre copains, on est content parce que sinon oui, c'est vrai qu'une fois que tu as fini de travailler euh,
0: donc, les, les auditeurs de Magico, si un, un, 31 décembre, vous avez un magicien, vous le renvoyez pas chez lui à 23h30. <rire> <rire> Peut-être, vous pouvez réveillonner quand même un minimum, quoi. On fait un petit effort, c'est,
1: Non, mais tu c'est peux, horrible. je pense que, je pense que tu peux, euh, tu peux rester avec eux. Souvent, les, les clients te proposent. Après, bon. Toi, t'es un petit envie, peu, es un petit mais... peu fatigué. Tu, Bien sûr. T'es un petit peu fatigué. T'as envie de, de, de te poser. Tu, as ton train qui est tôt le lendemain. Il y a ça aussi. Donc, forcément, tu, tu vas au téléphone appeler un petit peu ta famille et tout ça. Mais c'est vrai que, bon, t'es, t'es tout seul. J'ai ressenti ça, il oui, y, y a deux ans. Et c'est vrai que, Tu te dis « Ah oui, en fait, euh, ok, bon, c'est comme ça, mais après... » Après, j'échangerai rien ça pour rien au monde. C'est, c'est un super
0: métier. Tu t'es senti seul dans ton travail, toi, Thierry Alors, t'as peut-être une plus grosse équipe, c'est moins... Bah
2: oui, c'est la grande différence. C'est qu'en fait, moi, je tourne avec des, une équipe technique. J'ai un merveilleux assistant, Marc Rigaud, qui est qu'on ouais, embrasse. Super. voilà. On fait des bisous, à Marc Rigaud. Bisous, <rire> bisous, bisous. Euh, donc je, je, non, je suis pas seul. Après, c'est vraiment ce que j'ai appris au théâtre, c'est que c'est un art du collectif et que c'est un, c'est un grand bonheur. C'est vrai un grand plaisir.
0: Toi, tu vas plutôt continuer euh, sur cette voie-là, j'imagine, jusqu'à la fin de ta carrière ou t'as d'autres projets, d'autres manières de faire de la Sauf magie. Sauf
1: si tu te blesses avec des épées.
0: Exactement. <rire> euh, bah fou, oui. Après, de plus en plus, je, je, du coup, j'organise
2: aussi des événements, ce que je peux faire à la Villette là, où je fais travailler aussi d'autres magiciens. Je, je j'ai produit des spectacles d'autres gens. Euh, donc euh, l'idée de, de de d'être justement moins seul, alors que je pense vraiment que le le c'est lié à la question du secret, le truc de la solitude aussi, c'est il faut protéger oui. les secrets, donc on travaille pas à plusieurs. Je pense qu'il y a quelque chose de, qui est lié à ça au départ. Mais que les magiciens, ils sont trop seuls. Et je pense que c'est ça qui freine aussi l'évolution de cet art. Parce que quand on se met à travailler à plusieurs, quand on échange, avec des gens aussi qui ont d'autres métiers, des auteurs, qui nous écrivent les textes, il euh, bah, y a d'autres points de vue qui arrivent, il y a d'autres gens qui... Alors ils vont un peu nous perturber dans nos habitudes de magicien et de magicienne. Ils vont un peu, on va leur dire « Non, mais moi, je peux pas faire le tour comme ça. » Et puis ils vont dire « Ah ouais, mais si tu essaies tel truc, ça peut... Et puis peut-être qu'ils auront raison. Euh, et on va s'en apercevoir au bout d'un moment donc moi ces dernières années j'ai beaucoup 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 ouvert je pense que je vais continuer à le faire alors après dans quel milieu oui je pense que je vais rester dans le réseau de théâtre public euh, sans doute mais après et tu comment tu seras toujours magicien oui 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 ah oui ça je sais oui je, bon, j'ai une certitude dans ma vie c'est que elle tournera toujours autour de la magie je l'ai eu très tôt et ma, ma vie ça sera là, toujours
0: la magie et toi Juliette
1: j'espère J'espère continuer à faire de la magie encore pendant des années. Je pense qu'après, peut-être qu'à un moment, quand on est peut-être trop, trop vieux, on a 80 ans, il faut s'arrêter. Oui, d'accord.
0: Mais d'ici là, <rire> euh, non, non, peut-être non, sérieusement. spectacle, peut-être produire, produire des tours, ce qui se fait pas mal sur, euh, sur notre génération. Euh...
1: Non, bah après, c'est, c'est vrai que c'est pas prévu. J'espère faire de la magie en événementiel pendant longtemps, parce que c'est ce qui me plaît le plus. Après, je développe de plus en plus des spectacles sur scène, mais que je joue aussi en événementiel des spectacles bah, en digitaux hein, sur des écrans géants, etc. Et du coup, euh, Thierry a raison là-dessus. Sur ce spectacle, par exemple, je travaille avec une danseuse et euh, elle a raison très souvent parce que euh, d'avoir un autre point de vue par rapport à ce que nous on fait, c'est hyper important et j'ai j'ai vu beaucoup de possibilités avec mmh. cette cette personne et euh, je trouve qu'en effet quand on mixe deux arts ensemble, ça nous donne quelque chose de... Alors je ne danserai pas dans mon spectacle hein. désolé Guillaume de te décevoir, je ne vais pas danser dans mon spectacle, mais... Je suis très déçu je, sais. je
0: t'ai dit j'aimerais mais, un mais truc, c'est, mais... c'est que Juliette danse dans <rire> son spectacle
1: mais non c'est, c'est, c'est surtout qu'il y a des choses, quand tu fais des choses par exemple avec des écrans géants, qu'il y a des lumières et que tu veux quelque chose d'esthétique, je pense qu'il y a une façon de bouger à avoir, et moi j'ai voulu travailler avec cette danseuse qui est une amie parce que, euh, je, pense que je pense que c'est pas mon travail de faire ça correctement et j'ai voulu apprendre à bouger correctement et je pense que c'est important d'avoir des avis extérieurs pour embellir ce qu'on fait déjà ça je suis d'accord
0: super donc toi tu vas tu vas aussi rester magicienne
1: je vais malheureusement aussi rester magicienne non je plaisante non Puis non on verra vais...
0: les opportunités euh... je
1: vais aussi rester magicienne
0: merci beaucoup c'était très intéressant d'échanger avec vous sur ces sujets là si on veut vous rencontrer, si on veut travailler avec vous, comment on fait
1: Alors, euh, moi, je n'ai pas de spectacle comme euh, Thierry euh, qui tourne euh, comme, euh, de cette façon-là. Donc, euh, moi, je travaille vraiment en événementiel. Donc, c'est les clients euh, ou les agences qui me contactent pour euh, des événements.
0: On peut te retrouver donc, sur Instagram euh, Oui, bien crois.
1: sûr, on peut me trouver sur Instagram. J'ai mon site Internet. Dis-nous ton Instagram, euh... du coup. Bah, mon, mon Instagram, c'est Juliette Magic Evans. Mon Facebook, c'est pareil. Et mon site, c'est JulietteEvans.com. On mettra donc, dans la euh, description. Tu peux, euh, tu peux me trouver sur Internet si tu veux.
0: Booker Juliette
1: ou pas hein. je plaisante. <rire> non je plaisante
0: et toi Thierry
2: Alors moi j'ai un site internet thierrycollet.fr ou le nom de la compagnie lefalen.com il y a trois Facebook, il y a un Facebook Thierry Collet perso, il y a un Facebook Lefalen, Thierry Collet qui est le Facebook compagnie et Magic Whip qui est le projet que je développe sur le parc de la Villette avec un Facebook dédié, il y a un Instagram dont je ne, suis, je, je ne sais absolument pas le nom parce que je suis une, <rire> une bille euh, sur tous ces trucs là. toi qui t'en occupe <rire> non, non, je pense choses. Que personne donc, ne s'en occupe. Le Magic
0: Whip ça c'est chouette, on peut en parler un petit peu, moi j'ai l'année ouais. dernière c'était super bien c'est vraiment une journée avec plein de choses magiques dans un dans un chalet à, à la Villette tu y es il y a des magiciens il y a des magiciens qui vous font du close-up il y a des tours de magie qu'on peut apprendre euh il euh, y a des livres qu'on peut consulter, il y a des expériences que tu que tu mets en place. Donc tu avais mis l'année dernière des interviews qu'on pouvait écouter dans des transats, c'était très cool de magiciens qui parlent. Euh, cette année, il y aura peut-être d'autres choses interactives euh, dont on terra pour le moment les les le, tout ça. Mais en tout cas, il y a plein de choses à voir là-bas. C'est super familial et euh, et en même temps c'est pointu. C'est pas euh un... Ouais
2: ça se veut une maison ouverte en fait c'est une sorte de festival sur trois mois que je développe avec le parc de la Villette euh, c'est un bâtiment au nord du parc vers la porte de la Villette qui s'appelle le pavillon Villette qui avait des grosses lignes rouges et qu'on peut euh, comme ça aménager nous on l'a pendant trois mois donc on accueille des, des artistes en résidence qui fabriquent leur spectacle et on fait de la programmation alors ce qu'on appelle des Magic Night qui sont des plateaux partagés on a une nuit des arnaqueurs cette année autour de la triche et de l'arnaque, on a une soirée plutôt visuelle et mentaliste ça s'appelle Rêve et Vision au mois de mars. Et puis on y programme des spectacles, j'y programme les miens aussi parce que c'est l'avantage d'être chez soi, c'est qu'on peut se programmer. Qu'est-ce soi-même peut faire, hein. Donc je programme la dernière créa. Je fais venir une magicienne londonienne qui s'appelle Laura London comme par hasard.
1: Mmh, je connais très bien. Avec
2: son show sur la triche qui s'appelle. Dont Cheat. on parle beaucoup hein, Laura London. Voilà. Et ben c'est la deuxième année que nous faisons venir Laura et qu'on diffuse en France. Là elle était il y a dix jours à La Rochelle avec nous. J'aime beaucoup Laura London et une autre magicienne, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur la question des femmes et de la magie, j'ai transmis deux de mes pièces à des filles, à des magiciennes. Et je me dis, même maintenant, faut arrêter d'en parler. En fait, il faut juste le faire. Il faut considérer que c'est normal. En fait, c'est, pas, c'est un non-sujet, les femmes et la magie. Il faut juste qu'il y ait des femmes qui fassent la magie. Et puis voilà, c'est ni exceptionnel, ni pas. C'est juste normal, quoi. Et donc, Claire Chastel, qui est une jeune magicienne, actrice aussi, qui vient faire un très beau spectacle de carto. Elle tombe amoureuse d'une carte à jouer. Et le spectacle démarre le jour où la carte l'a quittée. C'est très joli.
0: Bah, En tout cas, on se retrouvera
2: à Magic Whip pour c'est faire quand un... alors c'est entre janvier et mars euh, donc sur notre site thiericollet.fr il y a toute la prog euh, et sur le site de la Villette aussi il y a toutes le... les dates
0: on pourra s'y retrouver pour une petite visu magicos voilà un petit meet meetup et ben merci beaucoup merci encore d'avoir été là d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir partagé un petit peu votre expérience à tous ces gens qui se demandent qui est la, la personne qui vient leur faire de la magie comment est-ce qu'elle vit comment est-ce qu'elle rentre le soir est-ce qu'elle déprime dans son hôtel est-ce qu'elle Elle s'est beaucoup entraînée est-ce qu'elle euh, a coûté cher à la soirée Tout ça, c'est vraiment des questions qu'on, qu'on nous a beaucoup posées dans les, dans les discussions qu'on a pu avoir autour de Magicos. Donc j'ai été très heureux de vous recevoir et d'avoir votre témoignage qui était très riche en plus avec deux, deux points de vue très différents. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher de très grosses étoiles et surtout parler autour de vous de Magicos sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à la machine à café. C'est comme ça qu'un podcast vit. Vous dites aux gens, écoute Magicos, on sait que le, les magiciens t'en a rien à faire, mais c'est très intéressant ce qui s'y dit. En tout cas, c'est des retours qu'on a. Tout le monde est ravi d'apprendre comment fonctionne le monde de la magie. Si cet épisode vous a déplu, laissez un commentaire négatif sur la page de la Maison Blanche aux Etats-Unis, j'irai tous les lire. Retrouvez tous les épisodes de Magicos sur slate.fr et sur vos plateformes de podcast préférées. Merci à Benjamin à la réalisation et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux @natas sur Twitter, Guillaume Natas sur Instagram. Merci merci.